0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro octavo episodio del podcast escépticos del más acá y como siempre todas las semanas tenemos temas bastante interesantes que conversar así que los invitamos. En esta ocasión nos acompaña el eh, psiquiatra Roberto Briger, psicóloga infantil Maite Vergara y nuestro amigo Mario Peralta que ya estuvo con nosotros la vez anterior y quien habla eh, tenemos varios temas que tratar a propósito ahora de estas pandemias y cuarentena obligadas. ¿Cómo están muchachos?
1: Hola Lucho, ¿cómo estás? Un saludo también a los auditores, a los televidentes, dependiendo ahí del medio que nos escuchen.
2: Hola a todos, encantado de estar acá en, en este otro canal, por esta otra vía aprendiendo ahí a, a, con la tecnología.
3: Hola, hola, feliz de estar aquí. Eh, entusiasmada con empezar esta conversación para ver si es que podemos aportar algo a, a las personas, y bueno, para divertirnos.
0: Bueno, eh, para comenzar, eh, tenemos un, un tema que ha sido bastante interesante o, o simpático desde el punto de vista escéptico, eh, sí. pero que no deja de ser terrible, ¿eh? aún cuando pudiera parece, parecer que es una cosa anime, ¿cierto? que es esta teoría de la conspiración de que de, de alguna forma o que tiene varias variantes digamos, de, de que el coronavirus eh, fue eh, producido en algún laboratorio como arma biológica que habría gobiernos detrás de ello que habrían, como siempre nuevas órdenes mundiales eh, o intenciones de controlar a la población y que todas estas medidas de cuarentena eh, que hay gente que las resiste no solamente por, por motivos prácticos sino que hay, hay gente que por, por estos motivos conspiranoicos en la medida que eh, ...se resisten al control de un gobierno... Eh, no, ...no quieren guardar las cuarentenas o los debidos cuidados... ...o incluso niegan la existencia de este virus... ...y en particular un, una cuestión que ha sido bastante noticiosa... ...en los últimos días... ...es la de que eh, habría, estarían acusando a las antenas de transmisión... ...de la señal 5G... Eh, ...de ser eh, responsables de la propagación... ...e incluso hasta de la inoculación y de la producción de este virus. Eh, Mario, tú que eres eléctrico, ¿cómo algo de estas características podría tener o no algún tipo de asidero?
1: Ya, bueno, eh, me parece bastante inaudito este bulo, digamos, que al parecer surge en en Europa, ya que en Europa eh, eh, están de hace un tiempo, al menos eh, uno o dos años, probando los sistemas de 5G. Eh, tenemos que decir de que el 5G es la quinta generación de for celulares eh, que, que se está instalando y, y extrañamente, no sé si una coincidencia, no sé, están instalando eh, la tecnología a los chinos, eh, debido a que es, es más barata, digamos. Aquí en Chile aún ni siquiera se ha, se ha determinado políticamente cómo va a ser esta cosa. De hecho, el año pasado recuerdo que... Oh, no sé ¿en qué cargo tiene Pompeo del, del gobierno de Estados Unidos, básicamente a retarnos para no usar el 5G chino, sino que comprarle la tecnología a ellos, que es mucho más cara. Entonces vino aquí a, a básicamente amenazarnos con quién estábamos, si estábamos con ellos o con los chinos. Pero en Chile, en general, el, la, la quinta generación de celulares no, no existe, así que es una cosa un poco tonta, digamos, empezar a pensar en, este, en esta teoría ya. Hay veces que las, estos instaladores, digamos, la, cuando vienen a instalar el Wi-Fi a, la, a las casas, normalmente los instaladores nos hablan de que nos van a poner un 5G, que no tiene nada que ver con el 5G de los celulares, sino que es una transmisión en 5 GHz que tiene el router de, de Wi-Fi. ¿Eh? Pero. extraente, bueno, hasta ahora nadie sabe exactamente de dónde surge. Bueno, este esto este bulbo, digamos, esto surge. Hace muchos años que están, digamos, desde que empezó este asunto de los celulares, empezando a decir de que generan cáncer, que genera esto, lo otro, algo que son afirmaciones que no, que jamás se han podido contrastar con la realidad.
0: ¿Y qué, qué tipo de cosas podría llegar a hacer que la gente crea que estas radiaciones electromagnéticas pudieran estar produciendo virus? O sea, eh, ¿cuáles son los, los, los mecanismos que subyacen a este tipo de pensamiento? conspiróico?
1: Bueno, a mí me da la impresión de que, bueno, para empezar, muchas cosas obedecen al fenómeno electromagnético. Eh, Y básicamente las radiaciones de alta energía o las radiaciones iónicas, que son en este caso los rayos gamma, los rayos X, no sé, básicamente los rayos gamma eh, pueden efectivamente producir... Problema a nivel de ADN, eso eh, eh, está muy claro, de hecho fue uno de los problemas de la explosión de Chernobyl, ¿no es cierto? En, en Chernobyl estalló la, la planta termoeléctrica eh, y eso hizo que la radiación se expandiera a varios kilómetros y, y que lógicamente fue muy dañino, pero esta, este tipo de onda electromagnética obedece a un a otro tipo de fenómeno no no tiene nada que ver con las ondas electromagnéticas que usamos nosotros para para transmitir información. De hecho, más aún, la propia luz, la luz que que nosotros vemos, digamos, obedece a un fenómeno electromagnético. Eh, De hecho, la eh, la luz del Sol, digamos, no solamente acompañada de luz, sino también de algunas radiaciones que que pueden ser también negativas, como los VB, ¿no?, las rayos ultravioletas. Que hay alguna evidencia de que esto con el tiempo, ¿no es cierto?, con el tiempo puede generar eh, cataratas en los ojos. Seguramente eh, hay una confusión, digamos, entre, entre toda esta información que surge y, y, y lo que hay que hacer es despejar la paja del trigo, o sea... primeramente, en qué parte del espectro electromagnético estamos, digamos. Pero, eh, de hecho, (ríe) más aún, digamos, eh, muchos fenómenos, muchos fenómenos obedecen a, a ¿cuánto se llama? Este fenómeno de ondas, digamos, incluso eh, las ondas mecánicas, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos hablando, eh, nosotros hablamos en, en... ondas, pero son diferentes, son se denominan ondas mecánicas, entre aproximadamente desde los 3 Hz hasta 4 kHz aproximadamente, eso se transmite en nuestra, nuestra voz. Entonces hay una confusión, y me imagino yo que a partir de esa confusión del fenómeno surgen todas estas teorías conspiranoicas.
2: Bueno, a mí me gustaría agregar que tal y como dice Mario, eh, las radiaciones ionizantes la, del espectro electromagnético, mientras más alta energía más peligrosas pueden ser, mientras más bajas, menos son, y, la, y el tipo de frecuencias que se usan para las telecomunicaciones son incluso inferiores que las de la luz visible. Entonces, es posible que produzcan ningún tipo de, 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 de daño de consideración. Y, pero lo que quería decir es que el temor... a a las antenas de celulares que que vienen hace un tiempo y ese tipo de tecnologías, no me parece que que odezca un poco una confusión al respecto porque en general tengo la impresión de que se producen personas que no tienen gran estudio de información al respecto. Creo que es una cuestión mucho más atávica y primaria y primitiva de temor a los desconocidos. A, a, en este caso, tecnologías creadas por el hombre que tienen que manejan cierto nivel de, 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 de energías y, y que tienen cierto efecto material en el mundo que nos rodea, pero que no entendemos cómo funcionan. Y, y que de ahí, eso asociado digamos, a temores más paranoides, más, más persecutorios respecto de gobiernos, como decías tú, autoritarios que nos controlan o que nos mienten eh, se, se puede conflagrar ese tipo de temores eh, persecutorios, insisto, con el de que esta enfermedad, que una vez más es algo desconocido, y temorizante y amenazante, pero que no entendemos bien, puede ser también el producto de algún gobierno autoritario, maladado, y que de ese modo se conecten con con las radiaciones electromagnéticas, pero no tiene ni pies ni cabeza, o sea, como una antena que emite eh, radiofrecuencias va a estar emitiendo virus, que son partículas materiales y y biológicas, o activando virus, No, no hay por dónde.
3: Yo tendería a pensar que que parte de este proceso de razonamiento que está generando la población respecto de por qué se produce el coronavirus es saludable, ¿ya? Eh, Si bien es disparatado la hipótesis que se está generando de manera colectiva, eh, hay una capacidad de razonamiento que se está ejerciendo. Ahora, creo que evidentemente ese razonamiento está errado en su fundamento, ¿cierto? Y por lo tanto las conclusiones también no son las mejores, ni son son plausibles, pero eh, me imagino que también tiene que ver con adquirir un poco de salud mental, ¿cierto?, y estabilidad emocional, el poder encontrar, aunque sea fantasiosamente, un foco que sea el productor de este virus, ¿cierto?, y que por lo tanto podría uno al poder, al estar en contra de esto o al descubrir cuál es este foco que genera el virus cierto, eh, poder controlar la enfermedad que es algo que eh, en realidad no está ocurriendo con este virus eh, lo, lo, que más pro, lo que más preocupa es que es incontrolable que genera mucha incertidumbre porque no sabemos si es que va a encontrarse un, una cura se ha hablado incluso de entre mis pacientes se ha hablado incluso de qué pasaría si es que vamos a tener que quedarnos Hace mucho tiempo, más de un año, dos años, ¿cierto? Eh, Entonces yo creo que en parte tiene que ver con un poco generarse la sensación de eh, poder controlar la situación y también con el proceso normal de razonamiento para poder hipotizar respecto de qué está pasando, ¿cierto? Ahora, la pregunta que cabe cabe levantar, creo yo, es por qué las personas... eh, se quedarían pegadas, ¿cierto?, en este tipo de teoría cuando no son efectivas. Quizás porque se ven demasiado, eh, con muy pocas herramientas para sobrellevar esta situación, entonces no les queda más que atribuirlo a algo externo, ¿cierto?, para poder lidiar con la angustia que les produce, por ejemplo, no sé, no saber qué hacer al dentro de la casa, ¿cierto?, O, o no poder ir a trabajar, no poder ocuparse en algo.
1: Bueno, es verdad que a través de la historia, eh, cada vez que ha habido eh, hay eventos como este, o sea, pandemia, hay que recordar, digamos, la peste bubónica, en eh, 1313 o algo por el estilo más, eh, efectivamente eh, se buscaron chivos expiatorios, por ejemplo, la peste bubónica, el chivo expiatorio fundamentalmente fue el, el judío, entonces eh, que los judíos envenenaban el agua, que, etcétera, etcétera. Entonces eh, fue, es muy peligroso, digamos, eh, bu- buscar chivos expiatorio. Yo, yo entiendo que las personas eh, traten de, de buscar, eh, entre comillas, culpables, pero bueno, hay que, eh, seguramente hace mucho tiempo que no, no pasamos por, un, por, un, por una etapa como esta, digamos. Pero en definitiva son cosas que cada cierto tiempo han llegado al, a los seres humanos. Y, y, y bueno, y, y tenemos que convivir con estas cosas. O sea, eh, una cura no va a ser inmediata, porque es un virus nuevo. Eh, y cuando es un virus nuevo implica... Todo nuevo, o sea, él, se transmite de determinada manera, su manera de incubaciones de, de, de determinada forma, etc. Eh, en este caso, el bulo es, digamos, las antenas, que, eh, bueno, acá en Chile eh, todavía no, no hay un fenómeno así complicado con eso, sino que es eh, relativamente underground, digamos, de, de, en estos momentos de muy poca gente. Pero eh, puede puede esto cundir, cundir y los tipos, no sé, eh, eh, ir a a quemar antenas, etcétera, etcétera. Bueno, al al menos en Europa eso no ha pasado. Bueno, respecto a eso siempre
0: hay una una duda que me cae y es hasta qué punto eh, hay un entrecruzamiento entre eh, la salud psicológica y el correlato con la realidad. Porque, claro, si alguien me dice que es fantasma que los fantasmas lo persiguen, que se le aparece un fantasma en la, en, en, en la, en la pieza, no sé, en la casa, en la cama, o que un fantasma le entra un cuchillo, eh, uno rápidamente entraría a dudar, ¿cierto?, de, de si esa persona acaso esta sala. ¿Y por qué lo dudaría uno? Bueno, porque no es cierto que haya fantasmas que anden haciendo cosas. Eh, pero de repente cuando eh, empiezan a tenerle miedo a las antenas, que eh, generan coronavirus eh, como que cambia el matiz eh, porque en ese caso ya no lo vemos como un delirio eh, sino que simplemente como un error en, en qué momento eh, se cruza o no se cruza eh, el, el, la, la barrera de juicio o clínico incluso de, eh, de si la persona eh, tiene o no tiene algún tipo de, de, de delirio eh, dado lo que en principio podría solamente ser un error?
3: Pucha Luis, yo creo que eh, yo me refería a que es impor- eh, que es incluso saludable que las personas estén levantando hipótesis porque si bien eh, cabe en el juicio de un experto eh, darse cuenta muy rápidamente de que eh, lo que está pensando es un error ¿Cierto? Una persona que no tiene conocimiento al respecto puede pensar, en, puede razonar ¿cierto? y buscar posibles eh, focos que den explicaciones a su realidad. Ahora la problemática creo yo que tiene que ver con que este razonamiento no va más allá. cierto Y eh, me parecería un poco castrador el eh, juzgar un razonamiento como locura, ¿cierto? Cuando este es un incipiente de ejercicio de libertad de pensamiento, ¿cierto? Es una persona que está tratando de entender su realidad, está tratando de, eh, de pensar acerca del mundo que lo rodea con los elementos que, que le están disponibles y, eh, y yo creo, no, no tengo idea, no tengo muy, mucho conocimiento respecto a los contextos en los que se han presentado estas situaciones pero yo con harta probabilidad hipotetizaría que estas personas son personas con bajos recursos educacionales, entonces eh, que no no tienen una capacidad de abstracción, ¿cierto?, porque no han sido bien nutridas, Eh, como una persona que sí ha ha tenido todos los recursos eh, o todos los cuidados, y que tampoco han tenido tienen una capacidad para diferenciar y hacer matices eh, significativos acerca de la realidad. Eh, por lo tanto, lo que ellos están haciendo a mí como psicóloga no me parecería un delirio, ¿cierto? Eso sí me, eso sí me, me parecería eh, que es un ejercicio erróneo de razonamiento que lleva a conclusiones erróneas, pero no, no delirante, porque eso sería me parece Sería no considerar el contexto de la situación.
0: Yo concuerdo contigo, de hecho eh, entiendo perfectamente que liceamente hay gente que que desconoce qué es lo que pasa y está asustada y y ya está. Y y, es el tipo de cuestiones que se soluciona con conocimiento meramente. Eh, Mi duda en realidad iba para otro otro caso, ¿qué pasa cuando alguien cree en fantasmas, por ejemplo, y anda asustado por los fantasmas? Que también es una forma de desconocimiento y y los efectos personales o psicológicos son más o menos similares, ¿cierto?, porque al final psicológicamente no es exactamente lo que importe que algo sea cierto o no desde el punto de vista de la realidad, sino que desde el punto de vista de la percepción psicológica. Entonces, alguien que percibe como cierta la existencia de fantasmas puede genuinamente tener eh, mucho miedo, ¿cierto?, Eh, eh, o o, o al revés, de repente un fantasma buena onda que le le hace cosas buenas y podría estar genuinamente confiado y esperanzado en las cosas buenas que le hacen sus fantasmas. Eh, no obstante el punto de vista fáctico no hay muchas diferencias entre uno y otro eh, y, ¿y en qué momento nosotros pasamos a, 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 a denominar delirio eh, ciertas apreciaciones psicológicas respecto de la realidad eh, y, y cuando no ¿Ya? Y, 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 y como un poquito, eh, esa era como mi, mi duda eh,
2: mira, es una muy buena pregunta y es que es complicado la, la, los delirios eh, Hechos y de derechos, no solamente se trata de, 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 de creencias que, que se llevan con una convicción absoluta eh, y, y son, quien los tiene digamos resistente a todo tipo de evidencia desconfirmatoria y también de, desde la propia experiencia y la experiencia bueno, subjetiva de, de, de otros sino que tienden a asociarse también a, a, a otros síntomas que corresponden a determinadas enfermedades que... Que, que la psiquiatría tiene, tiene escrita y, y una discriminación como, um, tradicional que se hace respecto de, de, de creencias que son consideradas normales, es que cuando se han dentro de un cierto contexto cultural o subcultural, eh, no, no se las califica normalmente como, como delirio. ¿eh? Eh, una persona podría tener ideas que son delirios, deliroides que se llaman delirantes con contenidos que son convencionales. Pero como regla general, si es que tienen creencias que son compartidas con otros, es muy probable que que no lo sean y y probablemente lo que ocurre ahí es que siendo animales sociales es más fácil que tú puedas tener ciertas ideas que compartes con un grupo humano por tu formación, por por tu instrucción, por tu aprendizaje, por más que no sean apegados a la realidad, sin necesidad de que de que, de que estés haciendo una enfermedad mental, un, un, un estado más, más, más extremo. Hay otro tipo de discriminaciones que, que podría ser un poco más largo de describir, pero hay de que son mucho más desorganizados, que son los más comunes en la, en la esquizofrenia, y otros que son más sistematizados y que son un poco más coherentes, al menos internamente, como los llamados. Eh, personas de ideas delirantes persistentes Es interesante constatar que en ese tipo de, 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 de delirios Los últimos que, que te decía Pueden a veces no ser fácil de discriminar de un fanático De un verdadero fanático Que por causa digamos de sus convicciones, determinadas ideas Y su razonamiento motivado Tiene creencias que son bien extremas En el sentido de que son bien resistentes a la evidencia desconfirmatoria Están como un paso antes, antes, antes de eso Que uno nos califique como psicóticos
3: Bueno, algo que puedo añadir a eso eh, es que es bien difícil eh, distinguir cuáles son... Bueno, primero que establecer qué es la realidad, ¿cierto? Eh, En general tenemos consensos científicos que nos permiten a nosotros entender, eh, aceptar que algo es más cierto que otra cosa, pero dependiendo del contexto... Eh, puede que el mundo subjetivo sea más aceptado como una realidad eh, y en otros contextos puede ser que el mundo objetivo sea más aceptado como una realidad, ¿cierto? Entonces, eh, es difícil eh, ejercer ese ese límite, pero algo que es importante como factor diferenciador en la, la patología es la adaptación, es la adaptación al medio y por eso, como decía Roberto, Puede que en un contexto en el que eh, hay un significado como por ejemplo, no sé, eh, hay que eh, rezarle todos los días a la montaña para que la montaña nos proteja de la guerra. Eh, Eso no sea delirante porque hay un significado compartido, ¿cierto? Y desde ese significado compartido se entiende que esa persona no está actuando de manera loca, sino que está adecuándose a lo que es eh, útil y práctico en su contexto
1: lo que, lo que a mí me preocupa de eso es que en general estas personas piensan de que eh, le están mintiendo o sea de que toda esta <risa> toda esta que esta realidad que se demuestra en la, en la televisión que está en todas partes es no es real, o sea, es algo que le están mintiendo y y eso tiene que ver con esta mentalidad conspiranoica, digamos.
3: Yo creo que pudiera tener que ver con esta mentalidad conspiranoica, eh, ¿cierto?, y de resistencia al cambio. Eh, Pero también yo en psicología, como en clínica, veo que muchas veces esto tiene que ver con la invalidación del ego, ¿Ya? como la invalidación de la persona, entonces como no se, la, no se le da el espacio para, pens- para admitir que su razonamiento tiene algún quizás algún, en algún punto asiero con la realidad, la persona se empieza a oponer mucho al otro y se empieza a identificar con esa idea, ¿ya? como una forma de defenderse frente a la invalidación. Entonces... que que puede ser en estos casos, sobre todo pensando en el contexto en el que estamos, de una eh, crisis social que está eh, rodeando esta pandemia, donde las personas se se sienten eh, abusadas, oprimidas, y que por lo tanto quizás se están identificando con ideas que que son más idiosincráticas eh, de su propio espacio eh, microcultural, y eh, eso unido a la desconfianza con, a las instituciones podría estar generando que haya más resistencia a, a cambiar.
0: Bueno, yo, yo creo que ahí a, a, aparece el rebote, un tema que es súper importante, porque, claro, eh, tenemos gente precarizada culturalmente que está creyendo este tipo de cuestiones sin ser necesariamente conspiranoicos, o sea, el conspiranoico empieza ya a, a, a pasarse para el al extremo que, que decía Roberto, cierto, de que eh, son resistentes a la, a la evidencia desconfirmatoria. Eh, pero alguien perfectamente razonable, pero lamentablemente pecarizado desde el punto de vista cultural, claro, bien podría creer y adscribir a este tipo de, de idea de 5G con el coronavirus. Y como dices tú, eh, en la medida que esto se suma con eh, desconfianza de las instituciones, a lo cual yo agregaría no mera desconfianza conspiranoica en contra de las instituciones sino que al menos en el caso chileno una desconfianza fundada en contra de las instituciones entonces eh, cuando llega el momento de poder acceder a alguna beta de evidencia desconfirmatoria eh, se empiezan a limitar las alternativas porque ya la la institucionalidad no está funcionando y al quedarse uno desprovisto de de, de fuentes razonables a las cuales acceder para contrastar lo que uno ya cree teniendo la disposición de hacerlo Eh, pero uno perfectamente se puede quedar eh, en en pozos culturales o o como tú decías en en micro contextos culturales en los cuales ese tipo de ideas sean porcentadas y ahí eh, bueno, no, no, no queda otra que siendo una persona perfectamente razonable quedar uno entonces convencido del error de forma Permanente en el tiempo. Y ahí, eh, dado que ese tipo de creencias que pudieran ser calificadas de delirantes, dado un bagaje meramente cultural más más nutrido, eh, eh, empiezan a aparecer, eh, no sé yo, digamos, esto es mera opinología, pero eh, ciertas formas de patologías sociales, ¿cierto? Porque... eh,
1: A mí, eh, yo lo que pienso, esto lo pongo un poco en paralelo con la gente antivacuna. Nosotros, la gente antivacuna no no es gente precarizada culturalmente, no es gente malnutrida, no tiene ninguna de esas características. Sin embargo, eh, eh, es un fenómeno contrario. O sea, es gente que eh, desconfía. Eh, Yo, la verdad que... eh, Nuevamente voy a la mentalidad conspiranoica. Pero no en ningún caso se cumple eso de gente precarizada
3: culturalmente. Bueno, justamente estaba leyendo para, para un fondesit eh, acerca de, de pensamiento mágico. Y una de las posibles hipótesis, que pues, es muy difícil poder explicar el pensamiento mágico y más todavía... Eh, hacerlo convertirlo en un paradigma experimental por lo tanto es muy poco lo que sabemos acerca del pensamiento mágico de manera seria eh, pero bueno, una de las cosas que aparecía era que pudiese ser que había, haya una confusión entre el mundo subjetivo y el mundo objetivo y que eso es lo que genera ideas mágicas ¿ya? pero se veía que esta confusión o esta superposición, cierto, permeabilidad entre el mundo objetivo y el mundo subjetivo estaba más presente no en las personas que poseían creencias religiosas, no en las personas que eran ateas, eh, religiosas eh, católicas, ¿ya? no en las personas ateas, sino en las personas que eh, eran menos eh, susceptibles a creer solamente en lo que le dice autoridad. austeridad, que eran eh, aquellas representadas por la religión católica, ¿cierto? Eh, sino que por aquellas personas que poseían creencias más New Age. Y la explicación a esto, que, que se teorizaba en ese, en ese espacio, dado esta, estos hallazgos, ¿cierto? estas correlaciones, eh, era que estas personas tendían nada más a, a generar un pensamiento propio y que... En esa creación, de, en esa generación de un pensamiento propio, empezaban a percibir su propia realidad, ¿cierto? su subjetividad eh, como una posible, como experiencias místicas, Empezaban a ver su entorno cotidiano, eh, su propia percepción con una valoración que eh, los llevaba a pensar que eso eran experiencias extracotidianas, extraordinarias. Eh, y eso no, tenía na- no tiene nada de loco, ¿cierto? Ahora, eh, ¿cuál era el problema con eso? Eh, era que las personas pudiésemos llegar a tomar decisiones con esa información en contextos en los que no es adecuado, por ejemplo, eh, no habría nada de inadecuado en tomar una decisión emocional, ¿cierto? O respecto de, no sé, pues, escribir un libro acerca de mi imaginación, Si es que eso a mí me hace sentir bien y yo tengo el tiempo y el espacio y la plata para sobrevivir de esa manera. Ahora, sí sería un poco peligroso si es que empiezo a tomar decisiones acerca de cómo me relaciono con las antenas. eh, Solo respecto de cómo yo me siento respecto de las antenas o las intuiciones o los sueños que tuve acerca de las antenas. Eh, Entonces... Claro, podría haber ahí, me, me, me hacía pensar lo que decía Mario respecto de esto de los antivacunas, ¿cierto? Que no están nada precarizados, al menos los que, los que está pensando él, o de la forma en que la está pensando él. Me hace pensar que tal vez este tipo de personas son personas que quieren pensar por sí mismas, ¿cierto? Y que alcanzan a pensar por sí mismas hasta, a, a, a cosas más descabelladas, ¿cierto? No, no, no le... no... Su, su libertad de pensamiento nos lleva a pensar cosas que tienen más lógica, eh, que esa en todo
1: caso el, el tema aquí de la eh, antena, o sea que eh, como les decía anteriormente aquí ni siquiera se ha ni, ni siquiera se ha cortado esto políticamente y por lo tanto el 5 G por lo menos lo vamos a tener en uno, en un par de años más, no sé tres, dos, tres años más. Eh, es por una es por una moda, digamos, entre comillas, eh, europea. O sea, esta, esta, esta cosa es como... Bueno, como en algún estudio por ahí que salió que, en el fondo, las noticias falsas, digamos, se esparcían muchísimo más rápido y tenían mucho más impacto que una noticia verdadera. O sea, nosotros eh, acá eh, surge este bulo, este, esta, este asunto meramente por, por un tema de Europa, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con Chile.
0: Bueno, claro, eh, ahí eh, 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 empieza un tema de, eh, retomando un poco la idea original de esta variación cultural, ¿cierto? Porque eh, ya es que en Europa haya gente que crea eso, dado el mainstream cultural, igual estamos hablando de cierta marginalidad cultural, no es la norma, ¿cierto? Eh, pero acá en Chile, en Chile tuvimos casos de un uh, propósito de la pandemia hace un par de semanas atrás, hay un periodista que estaba haciendo una nota y un personaje ahí le, le saltó gritándole cosas, eh, diciéndole que esto es una mentira, que esto es un invento, y empezó a sacar el tema de 5G, etcétera etc. Claro, pero incluso no solamente estando errado en, en la forma de llevar a cabo ese razonamiento, sino que incluso respecto a las premisas, o sea, acá en Chile no hay 5G, ahora Ma- va a haber algún alguna antena produciendo virus eh, pero el tipo lo decía con una vehemencia con una rabia con un enojo y con, con genuina convicción de la veracidad de, de, de lo que estaba diciendo y ahí donde no hay obviamente, y yo creo que por eso el, el tema este de contexto cultural y aquí ver hasta qué punto eso, eso eh, hasta dónde se puede estirar ese argumento, ¿cierto? Eh, no es acá o sea, si, si es extraño que se crea ello en, en, en Europa, eh, dado que el mente cultural no, no lo crea así. Eh, el que acá en Chile se crea con tanta, tanta vehemencia es al menos, bajo la misma vara, mucho más extraño, raro, atípico y quizás delirante eh, de lo que puede ser en Europa, por un cambio social, no, por un cambio de, 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 de cultura en la cual esa creencia se desenvuelve, siendo el, el, el objeto de la creencia básicamente el mismo, ¿o no?
2: Sí, bueno, mira, yo sin ser un, un, un experto, yo quizás podría, podría considerar que los fanatismos, si se si, si pudiesen cuantificar como en su intensidad, eh, debe haberlos más intensos y, y, y menos intensos. Pues, yo creo que efectivamente, mientras más distintos tipos de contenidos tengan, mientras más vehemencia y convicción existan en ellos, Eh, Y y mientras más extraños sean estos contenidos, más desapegados a la realidad, uno que son más intensos. Eh, Y y, y sí, en en cierto sentido, más cercanos a ciertas formas de de, de enfermedad mental. Eh, Tienen temas sumamente interesantes.
1: Bueno, básicamente operan a nivel emocional. O sea, no, eh, no, no, no hay mucho... Bueno, hay un razonamiento, como dices tú, un razonamiento motivado, o sea, un razonamiento desde mi punto de vista equivocado, pero eh, operan básicamente a nivel emocional y por eso la vehemencia y, y todo este show, digamos.
3: Yo, yo voy a ser un poco abogado del diablo porque me parece, me parece raro invalidar tanto a las personas. Y... Si bien este razonamiento evidentemente es equivocado en sus conclusiones, cierto, e incluso desconoce premisas básicas acerca de la realidad chilena, eh, quizás estas personas están buscando simplemente manifestarse de alguna forma o hacerse ver, ¿cierto? Eh, y esta es una razón más para manifestar su descontento. No, pues, no pensemos que... Eh, que el afecto, como decía, ahí me voy a tomar un poco de, de, de lo, del razonamiento motivado, a veces no toma distintas palabras. O sea, es algo básico, o no sé si básico en psicología, pero algo que está en psicología, el que muchas veces nosotros eh, decimos cosas que no representan nuestra real experiencia. Es porque podemos decir esas palabras en ese momento. Entonces no sé si circunscribiría tanto o limitaría tanto las palabras que estas personas están diciendo eh, a que están molestas por el 5G. Yo yo tomaría más en cuenta la molestia, ¿cierto? Y quizás el descontrol y la angustia que se está manifestando al eh, ver esta, esta expresión, ¿cierto? Que como vemos es irracional en el contenido de las palabras, en lo abstracto, o sea, como si uno, si uno analiza la abstracción que él está emitiendo eh, con su boca, ¿cierto? Eh, articulando, claro, es irracional lo que está diciendo, pero eh, lo que está manifestando en términos de, eh, de aquello que está implícito ahí, ¿cierto? Que quizás no está pudiendo comunicar efectivamente, ni de la manera más clara y transparente, es que quizá esa persona está muy angustiada está muy desesperada y no tiene herramientas tampoco para poder autorregularse, ni para poder expresar claramente lo que le pasa o para poder hacerse escuchar eh, que no solamente tiene que ver con esa persona en sí misma sino que también con que haya un, un interlocutor que esté abierto a escuchar a esa persona o sea eh, entonces ...no limitaría tanto la comprensión de este fenómeno de la antena 5G, ¿cierto? Y de de que se esté atribuyendo el coronavirus a esta antena... ...que haya personas que estén marchando por eso o lo que sea... eh, ...la forma en que sea que se esté manifestando... ...a que estas personas efectivamente creen que está ocurriendo a... eh, ...que está provocando el coronavirus la antena 5G. Yo leería un poco más abiertamente, ¿cierto? Menos concreto el escenario pensando que esto también es una expresión de algo, de un afecto, de una desregulación eh, o quizás de una incapacidad comunicacional eh, de estas personas.
0: Mira, a, a mí la personal me hace mucho sentido lo, lo, lo que tú dices, Maite. Eh, ahora, no, no obstante, también simatizaría el que haya distintos tipos de personas con distintos grados de afectación de, de esto que tú describes. Porque eh, casi intento pensar que, como que en realidad da lo mismo cuál sea el objeto de la creencia, en este caso son las antenas 5G. Pero hay otras cosas, no se puede hacer, por ejemplo, antivacunas, donde el donde grueso de la gente antivacuna al revés, en caso chileno al menos, tiende a ser más bien de clase alta, gente relativamente educada, se supone, eh, con, con mayores facetas de, o con mayores posibilidades, al menos en principio de justamente expresar su, lo, lo que sienten y, entonces no, no me queda tan claro o, o quizá bueno, eh, es otra forma más de manifestación de lo mismo en el que incluso a pesar de contar con todas estas herramientas o, o bueno, al, menos con la, al menos con la factibilidad material de, 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 poder, de haberse podido proveer ciertas herramientas aún incluso en esos círculos termina habiendo cierta precarización desde el punto de vista de las posibilidades de expresión y de las posibilidades de, eh, de aceptación ¿sí? no, no, no sé si se si, si me entienden mejor que yo mismo pero eh, ¿podría estarse produciendo eso también?
3: yo creo que sí o sea no sé si precarización como como una precarización externa cierta impuesta por el medio eh, pero sí al parecer estas personas tienen esa sensación ¿cierto? tienen esa sensación y esto yo lo sumaría con eh, un desagen- una desagenciamiento de poder de, de, de las ganas de adquirir eh, herramientas más o, o palabras más precisas para expresar su pro- lo que ellos eh, sienten experimentan ¿cierto? yo diría que ahí también hay flojera en en no buscar eh, algo que sea más certero más razonable Eh, pero recordemos que en estos grupos de antivacunas también hay una una suerte de aceptación social de este tipo de creencia y validación entre ellos Eh, que les permite también crear un espacio como de eh, una suerte de de comunidad que, que de endogrupo, ¿cierto? Eh, entonces, pero, pero yo tendría a, a ver, a ver esa, esa parte más abstracta eh, de la situación donde, que, que al parecer eh, eh, podría ser una manifestación de lo mismo, como de esta imprecisión al poder comunicarse que se queda en una, generali- en una generalidad, así como... Estoy en contra de las vacunas, estoy en contra de las las antenas, ¿cierto?, 5G, eh, que quizás también habla, solamente hipotetizando puras leceras, ¿cierto?, Eh, pero quizás también habla de de lo inefectiva que es nuestro tipo de educación. Eh, Si es que es transversal esta... Si es que es transversal entre nivel socioeconómico, ¿cierto?, esto de dejar... Eh, las problemáticas afuera o atribuírselas a algo externo
1: interesante tu aporte y yo creo que de alguna manera tocaste la tecla que es el tema de la educación pero la verdad que yo esta pregunta me la he hecho muchas veces ¿cuál es la educación que realmente necesitamos? o sea eh, pero básicamente al parecer esto de, de entregar contenido en, contenido al parecer es bastante inefectivo, además de que uno eh, tal vez no, no sea tan consciente de lo que está recibiendo en la enseñanza o en la enseñanza básica, no, no sé. Eh, tiene, tendrá que ver con el aprender a razonar, el, el aprender a tener un pensamiento crítico frente a lo que te llega. El problema es que esto se discute mucho, 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 pero nunca, nunca se ha llegado, digamos, a, a formalizar esto y decir, bueno, de esta manera, de esta, de esta u otra manera, vamos a enseñar lo que es pensamiento crítico, lo que lo que aprender a razonar.
2: Lo que quería agregar es que me, me tengo la impresión de que en ese tipo de historias, en ese tipo de, de, de ideas un poco disparatadas, de, los, ...de las antenas 5G, del coronavirus creado por un gobierno malicioso... ...de los antivacunas, ¿no es cierto?, que las vacunas son para dañarnos... ...lo que veo que, que, que hay como factor común, más allá de la precarización... De, de, ...de algunas de las personas que creen esto, que no son todas, como dice Luis... ...es la desconfianza. Y, y, y sería interesante averiguar si acaso son comunidades o naciones... ...en las que hay mayores niveles de desconfianza... ...que entiendo que existen indicadores de las ciencias sociales para ello... Si es, que, eh, si es que existe una mayor eh, prevalencia de este tipo de ideas más fanáticas o extrañas que son persecutorias
3: si sí, yo, yo recojo esa idea creo que sería súper interesante poder eh, testear esa hipótesis a ver si es que hay información suficiente como para poder responder la pregunta eh, ahora quería volver un poquito atrás acerca de la pregunta que dejaba Mario y, y claro, yo, yo tiendo a pensar eso de que es que nuestro tipo de educación no da habilidades para razonar. Entonces, las personas tienen que eh, aprender cosas sin entender por qué lo hacen. Y es algo con lo que yo me topo siempre eh, con los niños. Por ejemplo, varias veces me traen pacientes que no quieren estudiar. Y y la pregunta que tienen los niños es, ¿por qué tengo que aprender esto? ¿Por qué tengo que ir al colegio? Y es súper válida la pregunta. ¿Para qué me sirven las matemáticas? Y es súper válida la pregunta. El problema, eh, lo que surge, el problema surge cuando uno, al niño, en vez de ayudarlo a razonar, ¿cierto? O, o razonar con él, porque tampoco uno es dueño de las verdades. Eh, entonces, también es una pregunta que uno se hace, ¿por qué enseñamos matemática? ¿Por qué esa forma? ¿Por qué ciencia? ¿Por qué química? ¿Cierto? Eh, y, y lo, los adultos muchas veces le decimos porque es útil porque es bueno pero no nos detenemos a, a pensar con ellos a decir bueno eh, porque es lo que se nos ha ocurrido cierto de qué forma a ti te gustaría eh, cómo podríamos aprenderlo para un, de una manera que a ti te haga sentido cierto eh, para poder para permitir que los niños puedan eh, apropiarse de la experiencia del aprendizaje y no solamente tenerlo como algo desde afuera que, que es lo que no sirve eh, al menos en la experiencia de psicoterapia no sirve que los niños que uno le diga a los niños tienes que hacer esto eh, tienes que copiar tienes que estudiar esto porque sí, ¿cierto? Eh, porque la experiencia de resistencia o sea, la, la, lo que yo he visto es resistencia, angustia y eh, que es inefectivo en el largo plazo en cambio generando curiosidad eh, un razonamiento y un acompañamiento incondicional eh, en, 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 la, en, en el camino de reflexionar acerca de por qué, para qué, por qué para mí ¿cierto? ¿qué me aporta? eso sí genera unos resultados mejores a largo plazo
2: ahora yo por supuesto que soy partidario de de, de, de formar a niños y, y adultos también, como no, digamos, y a toda la población, en la en idea de destrezas de, de pensar críticamente en la mayor medida de lo posible, ojalá como parte del currículum escolar. Pero quisiera pero insistir que parece que no es lo único. ¿eh? Una persona que tiene un nivel de desconfianza elevado, un pueblo una comunidad que tiene un nivel de desconfianza elevado, tú, tú puedes tener ahí personas que, que tengan una capacidad bastante buena para razonar y de todos modos va justificando creencias pueden terminar justificando creencias bastante exóticas eh, empleando su, su, su mente su inteligencia para tal para efecto, entonces creo que hay, hay un doble componente en, en ello, la desconfianza me parece que, que es clave por cierto la precarización que estaba mencionando antes es un, es un muy buen combustible para generar eh, desconfianza y, 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 y claro, valdría la pena en ese sentido preguntarse cómo ¿Cómo poder lograr tener comunidades, en, en, entre comillas, más sanas, en el sentido de que confíen más unos con otros? Estaba pensando también que en situaciones que son especialmente amenazantes, de guerras, de, de, de enfermedades, de hambrunas, de, de eh, en las cuales yo veo amenazada mi vida en, su, en sus aspectos más más fundamentales, es mucho más fácil caer en, en pensamientos más de tipo tribal y que tienen que ver como, como programas, mentales de supervivencia, en los cuales hay abundancia de secos cognitivos y, y dificultad, digamos, para, para apreciar la, la, la evidencia y quedarme más bien con, con, con ideas que simplemente eh, me protegen mi integridad, mi digamos, de participación en determinada comunidad o, o subgrupo y mi supervivencia.
1: Interesante lo que tú hablas, eh, Roberto, con relación al tema de la desconfianza, pero lo que eh, es muy interesante tal vez en nuestras sociedades, porque en el foto tenemos sociedades donde todo lo contrario, se protege la, la, la ideología religiosa, como por ejemplo los países islámicos, ¿no es cierto?, y protegen absolutamente el, la, el tema del religioso. Eh, no sé en ese ahí cómo funcionan este otro tipo de creencias. Yo, yo creo que la creencia islámica tiende a, a inundarlo todo, en, en, en el caso nuestro que nuestras sociedades cristianas digamos eh, debieran ser más libres con respecto a eso tal vez surgen otra fenomenología, fenomenología que tiene que ver con lo que tú dices eh, la desconfianza
2: y, y probablemente bueno claro estar más, más entrenado en el pensar críticamente y tener más información y estar más entrenado en, en, en conocimiento científico puede aumentar tu sensación de, de, de control o de capacidad de enfrentar. La, la, la incertidumbre respecto a la realidad, y en ese sentido, templar un poco tu, tu, algunas de las ideas o tendencias que podemos tener a pensar cosas un poco más disparatadas, pero parcialmente, estos otros aspectos emocionales, eh, a mí me parece que son, son, son claves. Eh, creo que es una regulación del tema de, de, que, que tiene que ver con, con, con información propiamente tal y con, con la educación, un efecto regulador, pero, pero estos otros aspectos emocionales son realmente importantes también, mientras no los comprendamos mejor, vamos a seguir teniendo muchas ideas de, de Chávez sobre todo en épocas de crisis.
3: Eh, a lo que dice Roberto, quisiera agregar que, que también lo que se ha visto en la literatura es que las personas que tienen identidades más difusas, o sea, identidades peor formadas, eh, o más eh, convencionales, normativas, ¿Cierto? Es decir, que, que repiten lo que el medio eh, les dice ¿ya? y que no son personas que, que tienen una identidad eh, diferenciada, lograda, como se dice en la literatura, una, una identidad lograda, eh, tienden a, también a, cre- a, a tener pensamiento menos crítico. ¿ya? Entonces, ahí uno no sabe cuál es el huevo y cuál es la gallina. Pero también uno podría pensar que mientras eh, hayan identidades, que, que la identidad, mientras hayan identidades pobres, van a seguir eh, las personas afirmándose de cosas que ven en el entorno para poder sentirse ellos mismos, ¿cierto? Eh, para poder validarse. Eh, entonces por ahí también lo consideraría en eh, el momento de comprender eh, por qué las personas est- tratan de, o sea, se, se afirman de este tipo de creencias.
0: Bueno, y, y ahí aparecen eh, las cámaras de resonancia, las echo chambers, echo chambers eh, de este podcast que tuvimos tiempo atrás, ¿cierto?, de El Poder de la Duda, donde se analizaba el tema de las fake news y cómo proliferaban en ciertos nichos culturales, ¿cierto? Porque, claro, eh, nadie está exento en cuanto a a que somos primates sociales a eh, instintivamente buscar la adaptación y la la aceptación de nuestro entorno social y eso en buena medida también pasa por la adscripción y y, y la consonancia con las ideas eh, prevalentes en nuestro entorno y claro, en la medida que haya una cierto nivel de desconexión entre eh, la, la cultura que desarrolla un grupo de población versus la, la disponibilidad, disponibilidad abierta de conocimiento que hay en el mundo eh, empieza a tener micro sociedades de hecho, incluso con, con micro percepciones del de, de, de mundo y con, con niveles de conocimiento de cómo funciona el mundo en su entorno que dentro de ese grupo eh, este tipo de cuestiones que son contrafactuales pueden perfectamente llegar a ser eh, parte de su sentido común
1: eh, a propósito de, de los fake news esta semana, la semana que terminó fue, eh, un fake news vio eh, famoso el tema de que la NASA había descubierto o, o tenía evidencia de, de los multiversos no <ríe> interesante eh, bueno, salió un artículo de, de ¿cuánto se llama?, de, de este físico argentino, Romero, explicando el, hoy día salió, explicando el, el fenómeno este. Interesante lo que explica.
0: Bueno, y, y aparte que, dado el contexto estresante socialmente en todas las sociedades del planeta que estamos viviendo ahora, eh, dado que ya normalmente teníamos, dado el nivel normal de, de estrés social que cada sociedad tenía, y teníamos cierta proliferación de ideas bastante trambóticas ahora que estas circunstancias de, de crisis y de desconfianza se acentúan, no es de extrañar que haya eh, mayor proliferación de este tipo de situaciones. No sé si le gustaría agregar algo más
1: al respecto o pasamos a otro tema.
0: Yo me quedé con cada primario explicar un poco más lo
2: que yo creo había hecho este físico.
1: Mejor linkeamos el el, el, el link del artículo, pero es súper interesante porque una, es un... Eh, eh, bueno, lo que ocurre es todas las características de fake news. Alguien dijo algo, eh, que lo repitieron no los doceadote, etcétera, etcétera. Entonces hay todo un recorrido que el que se de Romero hace. Súper entretenido, súper interesante con respecto a este a este fake news. Que fue bien. Bueno, eh, fue bien retuiteado en varias partes, pero. Eh, yo daría el link.
0: Bueno, ahí se los estaremos compartiendo entonces por redes sociales. Oye, otro tema que quería conversar con usted, no, no sé qué les parece, y, y, y en parte, qué bueno que están quienes están, digamos. Eh, sobre el efecto de las cuarentenas en particular, cuarentenas prolongadas en, bueno, en, en, buena, en buena parte del mundo, ¿cierto? Eh, sobre los niños, ¿ya? Eh, ya sabemos que sobre los adultos eh, la, la cosa es complicada, estamos encerrados, andamos como, como gatos dando, en, 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 eh, dando vuelta en el link, ¿cierto? Ahí se cambian todos los patrones de sueño, de... De, 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 de ejercicio, de consumo de comida, algún eh, bueno, consumo de alcohol, eh, todo el tema del de cambio logístico de, de, de los niños estudiando en la casa, toda la, la coordinación de cómo adaptar el hogar eh, para la, eh, el trabajar y el poder eh, estudiar con los niños, eh, todo esto que ha ido saliendo, de, 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 bueno, de cómo se ha recrudecido y cómo la, la pandemia en general como que ha agudizado los problemas sociales en general, y en particular el tema, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar, en particular contra las mujeres, eh, eh, también ha, ha, ha llegado a niveles eh, realmente escabrosos. No recuerdo si era en Chile o en Italia, creo, o, o en Francia, parece que fue, que hubo un, un aumento de un 70% en el, eh, en el nivel de denuncias de violencia intrafamiliar por parte de mujeres. En, en fin, ha sido una cuestión que ha trastocado todo. Y en particular ha ocurrido que los niños han tenido que quedarse en casa. Y por supuesto sí está bien. Hay, hay casas más grandes, hay casas más chicas, hay casas tremendamente chicas, hay casas más grandes, cierto, eh, hay casas con, con jardines más grandes, con jardines más, más chicos, casas sin jardines, departamentos que, que sí, con áreas comunes, sin áreas comunes. En última instancia, eh, bueno, a medida que las cuarentenas se, se respeten, eh, todos encerrados, cierto. Eh, y una cuestión que yo he observando, bueno, soy papá de, de dos niños y aquí varios más también, eh, cómo eh, este tipo de cosas ha ido afectando la no solamente su conducta, que sería como el, el, el clásico como, como reclamo básico de papá, ¿cierto? Que, eh, oh, de repente ya está mucho más desordenado, como que cierto régimen del colegio se perdió, y aparecen estas recomendaciones como de mantener las rutinas, qué sé yo. Pero yo quería llegar a un tema que que es más de fondo, digamos, y, y por eso que me, gusta, me gustaría escuchar vuestra opinión. Y tiene que ver en particular de los niños chicos. Ya los, los adolescentes tienen sus complicaciones, por cierto, pero ya tendrán a ser más parecidos al adultos. Pero los niños chicos chicos, estoy pensando, no sé, por, eh, edades, um, quizás de hasta 10 años, quizás. Puede ser, digamos. Eh, Ocurre que están en una etapa de desarrollo crucial, o sea, que el, el, el cuerpo va creciendo exponencialmente, igual que la pandemia, ¿cierto? En estas edades edad, eh, precoces, y después ya con el tiempo se va, se va frenando hasta llegar, llegar, a, llegar a su nivel de desarrollo adulto, no solamente en temas de deporte, que es lo que uno puede observar a simple vista, sino que el eh, de desarrollo de su cerebro en particular. ¿eh? Y este cerebro eh, es el que está eh, o va a estar y que necesita estar expuesto a estímulos durante esta eh, etapa temprana y tiene una etapa en la cual eh, es bastante crítico eh, el tema de, eh, la, de la ausencia de, de esos estímulos. Eh, por ejemplo, no sé, cosas para que los niños aprendan a hablar, para que los niños aprendan a leer, ciertas habilidades aritméticas. Hay, hay una serie de cuestiones que son eh, en las cuales hay etapas claves del desarrollo. ¿no? De, distintos periodo con distintas eh, dependiendo cada año va a ir variando la, eh, el nivel de profundidad o de, de, de desarrollo de, de esa habilidad ¿eh? pero hay una cuestión que y aquí donde viene mi aprehensión y la que yo quisiera contrastar con ustedes eh, de, de cuánto resulta crítico aún ah, bueno y también para salir eh, necesita también por ejemplo de la actividad física el hecho de poder salir a un patio o, o algún lugar con, con, donde se vea el sol por último eh, y el tema de la socialización, ¿cierto? El, el compartir con, con niños que el, el tema de la, las clases virtuales eh, por mucho que le vean la cara a, a los profesores, a las profesoras eh, por la pantalla, y pueden ver a sus compañeritos y por mucho incluso, aun, aun cuando entre ellos puedan llamarse, puedan eh, contarse cosas eh, ligeramente es irreemplazable el contacto directo, eh, cuerpo a cuerpo eh, viendo la cara directamente, reaccionando espontáneamente a las, a, las, a las características de tu interlocutor, de tu amigo, de tu amiga, eh, el tener que improvisar y, y en contextos no controlados, que son contextos distintos, distintos ambientes, distintas circunstancias, distintas situaciones, y, y en fin, toda una diversidad de, de situaciones que son enriquecedoras eh, para el desarrollo, y no solamente enriquecedoras, sino que imprescindibles eh, para el 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 provechoso desarrollo de los niños Eh, y que siendo un adulto, bueno, hay cosas que uno puede hacer un poco después, un poco antes, como que más o menos da lo mismo, Eh, pero en el caso de los niños, dado esta como ventana de tiempo, de lo que se llama la la, la poda neuronal, donde el cerebro está creciendo un montón y y recortando qué cosa sirve, qué cosa no sirve y y formando eh, las bases neurológicas con las cuales va a seguir su desarrollo futuro y de ahí para adelante incluso hasta su su felicidad como, como, la persona, como, como persona, su nivel de realización, su prosperidad eh, en, la, en la vida. Eh, a mí me, me, me preocupa un punto, y, y que he observado, y no, insisto en que me interesa vuestra opinión, respecto de eh, hasta qué punto sería conveniente o, o el en exceso o en defecto, o, o cuál es la justa medida eh, de eh, todo ese tema que, dado que las clases en eh, buena parte del mundo se han suspendido, se han eh, recortado los programas curriculares, se han postergado todo este tipo de, de, de instancias que eran enriquecedoras, no solamente lo que es aula, sino que todo, todo lo que era la vivencia contextual al respecto, eh, ¿hasta qué punto encuentran ustedes que es eh, importante? Yo soy de la tesis, no sé, más más aprehensivo al respecto, yo, yo soy más bien de la tesis de que sí, de que importa mucho que dentro de lo posible digamos mantenerlo lo, lo más que se pueda aun cuando pueda haber finalmente haber ciertas precariedades insalvables eh, mantener dentro de lo posible el, el, el desarrollo y la estimulación de estas habilidades de los niños en, en las etapas que son tempranas eh, en contraste con una, una tendencia que he observado que si no se trata de estresarse y, y de perder el sueño con el asunto eh, de repente puede caerse en lo que yo considerado el inicio quizás de eh, exacerbar la relajación respecto a este tema y el dejarse estar y el dejar pasar estos tiempos que, insisto el problema sobre todo es que tenemos una ventana de oportunidad ¿cierto? y ya cuando adulto ya no, no es tan terrible eh, para lo que el aprendizaje en general, no solamente y ciertamente en particular de temas académicos pero en general de todas las habilidades que involucra eh, y, y, y que se permite su desarrollo en un espacio de interacción social como lo es el colegio eh, ¿qué opina usted de qué tan terrible es eh, y cuánto uno debiera eh, hacerse cargo de ello?
3: Eh, Luis, mira qué grandes reflexiones eh, yo, yo pensaba cuando tú hablabas que que sí tienes toda la razón respecto a las etapas críticas del desarrollo y la neuroplasticidad cierto que son temas relevantes eh, pero ahora nos topamos con este momento en que momento en que la pirámide de las necesidades de Maslow ¿cierto? Nos tiene encerrados. Eh, y, y es lo más saludable, ¿cierto? Para poder mantener nuestra vida. Entonces, eh, considero que está bien que, lo, que estemos lo más cuidados posible, ¿cierto? Eh, pero eso no creo que sea excluyente de poder mantener la estimulación. ...y el desarrollo de los niños, ¿cierto? Hay situaciones en las que esto es más precario... ...pero me gustaría apuntar eh, e interpelar a aquellos papás... ...que, que como tú dices, se han relajado con la estimulación... ...y la educación de sus niños... ...porque es como este momento nomás, ¿cierto? ...para no angustiarlos más... eh, ...con estas excusas de no angustiar más a los niños... ...y no no se han puesto las pilas en generar rutinas... ...en generar eh, instancias de aprendizaje... Eh, que me parece sumamente flojo, negligente, sobre todo pensando en, como tú dices, en que hay etapas críticas del desarrollo de los niños. Ahora, para que ellos puedan generar las redes neuronales de una manera un poco más fácil, o sea, que es mucho más fácil que los adultos, ¿cierto? Y que si es que la generan ahora, eh, va a ser fundamentalmente distinto a si es que la generan cuando son adultos. Una prueba de eso es que las personas que aprenden inglés cuando son niños eh, tienen un nivel de manejo del inglés mucho mayor que las personas que eh, aprenden inglés cuando son adultos. Eh, Esto tiene que ver con que generan redes neuronales mucho más fácil. Eh, No no quiero caer en algo como súper estricto de cómo debería llevarse la rutina. diaria de los niños en cuarentena, ¿cierto? Así como que todos se levanten a cierta hora y que sea de una manera súper estricta y grave y insensible. Eh, no, porque eso tampoco está es saludable. ya, De acuerdo a lo que plantean los psicólogos, lo importante es eh, generar un equilibrio entre el cerebro izquierdo y el cerebro derecho. ¿Qué es esto? El cerebro izquierdo es aquello que eh, ocupa eh, eh, caricaturizando, cierto, es lo que se ocupa de la razón y el cerebro derecho es lo que se ocupa de las emociones ¿ya? entonces si es que uno la inglese en uno u otro lado, ¿cierto? del cerebro eh, se producen perturbaciones por ejemplo si es que uno explota mucho el cerebro izquierdo uno podría sentirse muy angustiado eh, y ponerse muy concreto ¿ya? Eh, como por ejemplo no sé, me acuerdo que una vez tuve una paciente que estaba estudiando y estudiando por unas pruebas de fin de semestre y eh, la mamá llegó con la queja de que le había gritado que se callara la, mi paciente chica a la mamá. Y yo le pregunté el contexto en el que se había emitido esta, este grito, ¿cierto? Y me dijo que, bueno, que era domingo que estaba la niña estudiando para las pruebas de física y otro montón de pruebas que tenía ahí. y que ella le preguntó que qué le faltaba estudiar y la niña eh, le dijo que se callara y, y claro, lo que estaba ocurriendo es que la mamá no se daba cuenta de que la estaba presionando mucho y que la niña ya estaba demasiado eh, tensa ante toda esta situación entonces no, lo que quiero decir, volviendo al contexto de la pandemia, ¿cierto?, es que no tiene por qué ser algo tan rudo, ¿cierto? como de no considerar sentimientos ni de no no dejarlos pararse eh, durante toda la mañana, durante todo el día, ¿cierto? y y hacerlos que lean todo el día pero sí que es muy importante y es crítico eh, para el desarrollo de sus niños el que haya una rutina el que haya una estimulación y que no solamente los niños estén eh, viendo tele eh, o en el celular y que eso va a marcar una, una diferencia en, en la calidad de vida que van a tener los niños después cuando sean adultos en las herramientas que van a tener para resolver las cosas en cuando, en si es que se sienten tontos o no ante una experiencia social eh, en que puedan eh, resolver bien un problema en el banco que sé yo, que puedan tomar buenas decisiones eh, económica o respecto de sus pueden planificar bien las, los, las, los sueños que, que quieren concretar eh, entonces como en respuesta a tu pregunta me parece que lo más eh, lo más óptimo es que se siga estimulando y eh, que eso también da una estructura a los niños una estructura una estabilidad emocional eh, y que, y que no se piense que en este momento, dado que están ocurriendo cosas extraordinarias, nos podemos relajar respecto de, 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 de educar la educación a los niños. De la...
2: Ah, sí, mira, yo quería agregar que, mira, ay, tú sabes que yo, pero adulto, no soy experto en niños, así que no aceptar, autorizar mi, quizá mi intervención, pero sí, a, a mi opinión, a ver, yo quería decir que... Eh, bueno, evidentemente esto es estresante para los niños como, como lo es también para los adultos eso puede tener montones de distintos tipos de manifestaciones, de síntomas ansiosos o anímicos, o otros más conductuales, puedes encontrarte niños que están más irritables o que hacen más pataletos, que se ponen más eh, oposicionistas o que tengan más problemas de sueño o que son más chicos que sacan pipí cuando antes no lo hacían todas esas cosas son posibles Y y mm, la, la ruptura de las rutinas y lo que tú hablas de la socialización y la capacidad o la posibilidad de salir más para afuera son cosas sumamente importantes ahora, ah, quizás dividiría o jerarquizaría eh, esas necesidades de, en, entre aquellas que, que son tal vez más críticas o más fundamentales otras que quizás no lo son tanto eh, tú estás muy preocupado quizás de, 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 de algunos temas de aprendizaje en, en, o de algunas de esas cosas que, que mencionaste por la etapa crítica decías tú, el desarrollo del, 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 del cerebro en los más chicos, pero, pero por otro lado hay que considerar también, no hay que olvidar que el cerebro de los niños es muy plástico y se adapta también, y, y se puede, entre comillas, también poner el día en, en, en buena medida, en la medida que se vayan normalizando las cosas. Eh, hay que evitar situaciones que puedan ser más difíciles de superar más, más de índole traumática y... Y y, y quiero recoger en ese sentido una de las cosas que que decía la la Maite, de las deprivaciones de los problemas que viven los niños actualmente, yo destacaría uno, la falta de socialización con con, con otros compañeros, yo creo que eso es clave con otros niños, la la falta de actividad física, los que están más encerrados de todas maneras, y algo que se ha mencionado es la vivencia de estrés de los padres en casa. Una, una casa que, que está viviendo situaciones de estrés intenso sea por enfermedad, sea por el, el temor a las amenazas que supone en la enfermedad sea por temores, temores que tienen que con o problemas económicos que se están provocando eh, sea por peleas de parte de los padres o, o de agresiones de parte de los padres hacia ellos eso me parece más, mucho más grave y que puede marcarlos más que, que otras cosas que si tienen más o menos matemáticas ¿ya? Eh, o clases de, 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 de lo que sea Entonces, en primer lugar, trataría de salvaguardar esos aspectos en la mayor medida de lo posible, si es posible sacarlos para que hagan algún ejercicio, de todas maneras, si es posible estar con ellos, aunque sea un rato, que es otra cosa que quería mencionar, muchos padres decían, esto está muy relajado, pero hay que decirlo que muchos padres que que, que están completamente sobrepasados y que tampoco tienen buena capacidad para para estar con su hijo o, o, o madres que están solas con sus hijos, o padres que están solos con sus hijos. Entonces, ojo con achacarlo digamos a una mera flojera bueno, o relajo, a veces simplemente no se puede. Entonces, si, si al menos uno pudiese darles algo de tiempo en el día, para que tengan una, una, una experiencia emocional eh, lo más sana digamos y, y feliz posible con uno, de sentirse contenido, de sentirse acompañado, eh, y, y en un ratito, y si no es todos los días, a lo mejor no es todos los días, enseñarles alguna cosa, en en, en un estado emocional apropiado eso yo creo que vale mucho más que muchas clases eh, además de ojalá por salir para afuera reemplazar esto el contacto con otros niños con un, un contacto de mejor calidad aunque no sea mucha cantidad con, con uno como papá o con otras figuras adultos de, que los puedan apoyar eh, y, eh, y tratar de, 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 de evitar en toda la medida posible eh, contaminarlos con, con el estrés de uno como 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 adulto eso es lo que yo lo que yo quería agregar
3: no estoy súper de acuerdo contigo estoy súper de acuerdo con, contigo eh, respecto de que la salud emocional es eh, fundamental en el cuidado en este momento cierto el poder darle contención y una experiencia eh, donde que no sea traumática eh, es, es básico Eh, yo creo que está interpelando a aquellas personas que que no, que que efectivamente y que he visto que me ha tocado ver que no se han preocupado tanto eh, de los niños y que tienen el espacio para hacerlo Eh, entonces quisiera recalcar nuevamente que que es importante eh, la estimulación Y y no como una estimulación como de los militares, ¿cierto? Sino como una estimulación de eh, la atención eh, hacia ellos, del espacio de cuidado, de compartir con ellos. eh, Y y de darse un poquito, ¿cierto? Las ganas y el ánimo de poder generarle un espacio para que ellos hagan algo. eh, que que los saque de de solamente ver televisión Eh, yo creo que que es un espacio que que se puede generar, no no es tan difícil Eh, en algunos casos, por supuesto, deben haber excepciones, las hay pero que es es muy bueno hacer manualidades con los niños es muy bueno hacer el esfuerzo de, de leer un libro con ellos de hacer ejercicio, que también he visto a los papás haciendo ejercicio con los niños, se pueden hacer todas esas cosas.
1: Bueno, yo quiero aportar algo. Yo pienso que todos los consejos estos están excelentes y son consejos desde el punto de vista de lo que sabemos. Pero en realidad, ¿qué va a pasar con estos niños? No tenemos idea. Eh, ¿Qué va a pasar en el futuro? digamos Seguramente los resultados los vamos a tener en 30 años, no sé. Pero sí lo que sí sé es que esta generación de niños va a tener que afrontar problemas muy complicados y creo que ya, desde ya, lo está afrontando. Eh, se nos vienen problemas, eh, bueno, ya, lo, ya tenemos ya, que el calentamiento global. Eh, vamos a tener eh, seguramente más pandemias, seguramente en la medida que, que las presiones sobre la naturaleza, por así decirlo. Más, eh, mientras más seamos, digamos, ¿no? Se calcula que de aquí al año 2050 ya vamos a estar por los 9.000 millones. Eh, algunos, algunos estudios de poblaciones se eh, piensa de que eh, por ahí se va a estar estabilizando la, la, la población humana en el mundo. De todas maneras, ya... ...vamos necesitando más planetas, tierra, digamos... ...no sé cuántas veces ya estamos necesitando planetas, tierra... ...porque todo esto necesitamos energía... ...necesitamos montones de cosas... ...entonces yo creo que va a ser... ...estos niños que estamos viendo ahora... ...van a ser generaciones que van a enfrentar problemas muy, muy graves... ...y creo que están aprendiendo con esto...
0: Bueno, yo comparto plenamente tu preocupación, Mario... eh, ...efectivamente... Eh, se les viene pesado, pero <risa> uno estaba pensando en la sequía y al final nos terminó reventando por la pandemia. Y sí, efectivamente va a ser una cuestión bastante, bastante crítica. Y concuerdo bueno ciertamente con lo que dice eh, Roberto, de no, de, de cuidar su su sanidad emocional, ¿cierto? Y, y entender que eh, justamente hay padres que no están pudiendo hacerse cargo. Y como dice Maite, efectivamente yo me refería principalmente a aquellos padres que pudieron no lo hacen. Eh, no obstante eh, dado que sabemos que existen múltiples padres que eh, eventualmente queriendo nunca falta que no quiere tampoco pero, pero eventualmente queriendo no puede ¿ya? y hay eh, las situaciones de hambre eh, que, que se están produciendo ahora eh, yo creo que ya terminan de dar eh, cualquier, de eliminar cualquier duda al respecto ¿ya? hay gente que dice que no puede se mueren de hambre porque quieran eh, pero en ese caso entonces lo que corresponde son políticas públicas Sí, políticas públicas que, que vayan en apoyo, y aquí no estamos pensando en o sea, a, a apoyar a los padres, sí, pero con el, la orientación de que eso tenga como efecto el que no sean los niños los que paguen las consecuencias, ¿cierto? Y en el diseño de políticas públicas de esa característica, yo me preguntaba, por ejemplo, el, el tema de la suspensión de clases, tiene eh, pleno sentido, dado la urgencia sanitaria, ¿cierto? Eh, si no, la cosa. Eh, es, es posible que los niños se queden ya directamente sin padres eh, eh, en alguna fracción ¿cierto? Eh, pero eh, bien podría ir eh, mucho más de apoyo con eh, cuestiones de lo que fueran por ejemplo las remotas o asistencia eh, a, a los niños sobre todo en los, en los lugares más precarizados socioeconómicamente eh, y, y bueno y así mismo también es que la pandemia nos pilla el dedo con todos los temas que tenemos pendientes en este oasis que es Chile ¿cierto? Eh, y, y que ahora con la, con la pandemia se recrudecen porque ya, como que, ya no, no queda espacio ni para las mentiras ni para las autocomplacencias ni, ni para las ilusiones porque la, la, la realidad eh, se, manifiesta, se manifiesta bien dura de forma patente eh, uno se puede mentir a sí mismo cuando hay cierta holgura para poder seguir haciéndolo pero cuando ya la cuestión se pone dura eh, no, no queda más que asumir la realidad y lo que yo he ido notando bueno, no soy, 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 soy uno más, digamos que lo que socialmente se ha ido notando acá en Chile es que eh, había hartas mentiritas bondadosas que nos, nos contábamos y nos creíamos, o al menos cierto sector de la sociedad eh, le, le gustaba contar ese discurso, un discurso muy bonito, pero que ahora ha quedado bastante en entredicho la, la, la veracidad de ese discurso. Eh, no, no solamente que la situación empeoró a consecuencia de la pandemia, sino que la misma pandemia reveló que la cosa no era tan buena en primera instancia para partir. Eh, dicho eso, y por eso también quería ver un poco la, la, la forma de recoger eh, la, la prevención, un poco también, eh, en la medida que podamos llegar a quienes tengan hijos y que puedan tener la posibilidad de, de, de apoyarlo en esta instancia, eh, eh, recalcar lo, lo importante que esto es. Que, que no es broma, eh, el tiempo se pasa y ciertamente recordando el tema emocional eh, difícilmente se puede aprender mucho eh, en el ambiente de estrés en general. Y eh, 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 hacer notar esto, o a conocidos, ¿cierto? Que, que a veces pueden tener conversaciones de, de aproximación con, eh, con, con padres, con niños que están en, en esa circunstancia, eh, para hacer notar la, la, la relevancia de este. De que, de que los chiquillos tienen que seguir adelante o sea, y, y eso significa no necesariamente dejarlos ahí nomás y punto con que estén dentro de la casa y no se estén enfermando sino que hay un, hay un hambre de, de desarrollo que, que el cuerpo está pidiendo y está buscando y está explorando entonces eh, como que el, el llamado que haría es como a, a, a desarrollar oreja y prestar atención a eso que está pasando día a día momento a momento con, con los peques en las casas eh, mientras los papás estamos preocupados de ciertamente muchas cosas más también, pero eh, una de las cosas re importantes, o a veces, bueno, eh, teniendo incluso pequeñas holguras, eh, pudieran perfectamente ser destinadas a ello. Y, y, y quisiera problematizarlo como una cuestión tremendamente relevante de la cual tener que hacerse cargo.
2: Sí, mira, quería quizá agregar como última cosa, que recordando algo que dijiste del aprender del estrés, que, que esto, este tipo de situaciones de, de desastre a veces también brindar la oportunidad de de, de cierto tipo de instrucción, cierto tipo de enseñanza, Eh, lo que te hablaba antes como tratar de resguardar su salud emocional, me parece que es fundamental, pero una oportunidad también para hacer un un modeling, en el sentido de dar un ejemplo de cierto tipo, padres que ante la adversidad son capaces de de mostrarse templados, de orientarse hacia la resolución de problemas, están dando un tremendo ejemplo a sus hijos, eh, que después pueden, de, de, de maneras más o menos conscientes, hacer propio para su desarrollo cuando sean más grandes. Puede ser, tal vez, la oportunidad de eh, involucrarlos un poco con algunas de las actividades domésticas de la casa, si es que no están acostumbrados, y que aprendan a hacer algunas cosas de aseo de doméstico, de cocina, eh, en la medida que uno tenga tiempo, para estar con ellos, prestarles atención, sobre todo los más chicos, y que, y que se involucren y se interesen por ese tipo de cosas. Eh, y eso creo que tiene un montón de valor, fíjate, y es adecuado y es adaptativo. Eh, puede ser un aprendizaje súper super interesante y, y valioso, eh, aunque sea medio excepcional en, en, en muchos casos. Eh, antes, insisto, que todo lo más académico, que, que, que no digo que esté mal, yo creo que está bien, pero pero, pero creo que, que tenemos que pensar en ciertas prioridades que tienen que ver más con, con esos otros aspectos más de, de atender los de, 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 más emocionales en de prestar atención, etcétera.
1: Bueno, en estos momentos son donde cambian cambian las, las paradigmas, digamos, por así decirlo. Recordemos de que después de la Segunda Guerra Mundial quedó una gigantesca cantidad de huérfanos y los estados tuvieron que hacerse cargo de todo eso y, y Europa surge, el, el Estado de Bienestar, que... que ...lo conservan hasta el día de hoy... Eh, ...indudablemente... eh, ...aquí... ...se tendrá que ponerse de acuerdo... ...¿no es cierto?... ...y y esto se tendrá que... ...afrontar como una política de Estado... eh, ...creo que el programa pasado Lucho... eh, ...te conversaba que los alemanes... eh, ...se habían... ...habían conformado mesas de trabajo... Eh, de todas las disciplinas, ¿no es cierto?, Eh, disciplinas desde el punto de vista de las ciencias, incluso incluso, eh, historiadores, historiadores de las ciencias, filósofos, eh, incluyendo teólogos. O sea, estos gallos están tratando de resolver el problema, porque reconocen que es un problema muy gordo, desde una, desde una visión multidisciplinaria, que tal vez es la forma apropiada de enfocar esta cosa.
0: Bueno, o, o sea, sí, definitivamente es un problema muy, muy gordo. Es un problema que necesariamente va a requerir un enfoque interdisciplinario. Y bueno, aquí, conversando con usted y con nuestros escuchantes, eh, la idea es que, bueno, que eh, seamos proactivos en ello. Ya, porque estas cosas no van a ocurrir sola, hay hartas preocupaciones bastante premiantes de las cuales tenemos que hacernos cargo. Hay gente que lo está pasando realmente mal en este momento. Pero yo la faceta análisis que, que planteaba es que, bueno, es que sí, efectivamente. Hay familias con hambre. Y en esas familias con hambre hay adultos con hambre y hay niños con hambre. ¿ya? Y, y cuando son niños con hambre, la cosa es más delicada que cuando hay solamente adultos con hambre, sin desmerecer eh, la, la, la delicada situación del hambre de los adultos. Y cuando hay. Eh, niños que no están pudiendo estudiar, y más encima todavía, y pues insisto sobre todo en el punto de las etapas críticas del desarrollo, de las primeras infancias, encuentro que eh, el, el, el efecto en el país, y, y peor todavía, y yo, yo me, me sumo plenamente a lo que mencionaba Mario, de que nos toca enfrentar una, varias crisis realmente cototas, la climática más grande todavía, son cosas que ya son patentes, ya son agudas, ya son severas. Son, son, estamos en este momento estamos en problemas por eso. Y estos problemas solamente van a aumentar. Van a aumentar, van a empeorar mucho más y van a ser mucho más severos todavía. ¿Y cuándo es eso? Bueno, eh, justamente cuando los niños de hoy estén un poco más grandes. Y a ellos ya les va a tocar comerse de lleno todo este problema eh, climático y la crisis climática. Y ante ese panorama, que no es lo mismo proyectarse un panorama benigno, ¿cierto? Donde todas las cosas van a ser más o menos lindas. Como que toda la preocupación me da, el es que, bueno, eh, y ahora, justamente ahora, es que estamos preparando esas cabecitas a esos niñitos que hoy en día son niños y que el día de mañana van a ser los adultos, que van a necesitar hasta de la última bota de sus capacidades, eh, tanto mentales, individuales, como sociales y organizativas, para poder, no digamos siquiera resolver, que la verdad es que para mí a esta altura es una cuestión medio impensable, sino que con suerte afrontar de forma mínimamente satisfactoria las vicisitudes que todo este problema se le, va, se le va a manifestar que se le va a manifestar como problema más adelante eh, entonces en, en sentido encuentro que esta pandemia eh, que nunca llega bien digamos pero llega en particularmente mal momento ahora que necesitamos todas nuestras pilas y estamos formando justamente a la generación de recambio para, para enfrentar esa situación que es mucho más compleja eh, y va a ser más aguda todavía el día de mañana entonces eh, Escuchando, no sé, me, me, me llega la rabia, ¿no? Y nuevamente la pandemia eh, pasa a, a hacer que refloten las inmundicias que teníamos eh, escondidas en, nuestro, en nuestra tina, ¿cierto? Por ejemplo, lo que es el abandono del sistema educativo en general como, como sistema, ya, aparte de los abandonos, abandonos eh, específicos de profesores o de alumnos o de colegios, eh, entramos en un estado de suspensión de clases, por ejemplo, y la única respuesta que hay como estructural son una transmisión de contenido bastante precaria, diría yo, y por la tele, un par de cositas que sean por aquí y por allá, y alguna ah, cuestión peor en nada, digamos, pero, pero viendo lo, lo que se podría llegar a hacer teniendo la televisión, y, y más todavía lo que se podría haber hecho todo este tiempo y, y de aquí a ser pasado, en vez de tener la televisión llena de basura, eh. Me, 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 da, me da como eh, un sabor a gras y, y una expectativa gris, si es que no oscura, eh, de qué es lo que va a estar pasando con nosotros como país. No sé, no, no mucho tampoco, 10 eh, años, 20 años cuando mucho, 15. ¿sí? Eh, qué, ¿Qué es lo que se viene? Si es que eh, eh, ya lo, los padres de los niños de hoy día están con severas complicaciones que ya venían previos, no solamente por el estallido social, sino que incluso con los problemas de base que motivaron el estallido social y que sigue plenamente presente, a lo cual va encima, se le suma encima la, la pandemia, eh, y que en esas circunstancias están creciendo los niños de hoy, que son los adultos del mañana, y que van a tener que hacerse cargo de qué, eh, y en qué circunstancias.
1: Bueno, exactamente, el problema... Bueno, ya los problemas ya partieron, son son gordísimos. Eh... Va a ser una... la próxima generación... bueno... Va a ser muy complicado para las próximas generaciones,
0: en realidad. Así que, bueno, esperamos poder ir haciéndole frente a medida que esto se, se vaya presentando. Pero ciertamente es importante darle la importancia y problematizarlo como un problema que, que, que es realmente importante y hay, a que hay que saber dedicarle la, la, la debida atención. No, no es un tema sobre el cual uno tenga que dejarse estar eh, con la salvaguarda, por supuesto, digamos. No o se trata de que reformar la casa en un regimiento ni nada, pero... Los hábitos en general, y la disciplina en general, bien entendida, eh, es una virtud y, un, y un, una, una característica que incluso resulta habilitante para, para otras, que, que si no, resulta no. Así que no sé si tiene algo más que agregar al respecto.
1: Por lo pronto, eh, con, con, relacionado con el tema del niño, yo creo que es súper... Eh, bueno, lo, lo mejor es seguir los consejos que, que nos dio Maite con, con Roberto.
0: Así que, bueno, eh, muchas gracias, le damos tanto a nuestros auditores, a ustedes, nuestros compañeros que participaron en esta grabación, eh, Mario, Roberto, Maite, eh, bueno, Felipe, lamentablemente no, 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 no pudo, eh, así que nos estamos viendo en una próxima oportunidad y como siempre dejamos abierta la invitación a que escuchen nuestro otro podcast, El Poder de la Duda, también disponible por, los, por las principales plataformas de, de difusión. Así que muchas gracias por su compañía y hasta una próxima oportunidad.